0: Dear friends, dear friends, who study Italian will come, will come to the Actors Cafe, oggi vi racconto questa storia. Fra le tante cose che accadevano al mondo grandi e piccole del genere umano, qualcosa di fenomenale avvenne durante la grande emigrazione nelle Americhe. La missione evangelica di madre Cabrini, madre Cabrini era una suora tanto gracile fisicamente ma tanto forte e decisa nel carattere Partì per l'Occidente dal porto di Le Havre il 23 marzo del 1889 con la nave Bourgogne. E su quella nave che doveva salire attraccò. La nave con tutta la sua grandezza alle prime luci dell'alba, davanti alle persone. In attesa, sul molo, erano lì. La nave si fermò il tempo necessario per accogliere i viaggiatori, più di mille passeggeri, di cui quasi 600 in terza classe, che era quella degli emigranti. Gli uomini furono divisi dalle donne e anche per nazionalità. Alcuni catalogati come Nord Italia, mentre altri Sud Italians, Sud Italians. «So Italians, ripeteva l'addetto alle separazioni e alla composizione dei gruppi. La camerata dove finirono sulla nave, alcuni, era grande e bassa, ma con cuccette sovrapposte. Mancava l'aria, ma per il resto non era male. Dopo una lunga attesa, Madre Cabrini si accorse che la nave partì dal dondolio e anche perché eh, dopo poco furono chiamate in mensa per un primo pasto. Non male a dire la verità, (ride) anche quello. A proposito di pasto, questo è il caffè dell'attore e io oggi mi sono fatto un ottimo caffè che adesso tenevo lì al caldo e che indubbiamente io devo cercare adesso di scaldarlo un attimino e quindi berlo. sì sì buono buono questo caffè e allora la terza classe disponeva di due punti sufficienti per passeggiare anche se molto affollati il tempo di girarsi un po intorno e in un niente la costa sparì e si trovarono in mezzo al mare circondati solo dall'acqua acqua Acqua, acqua, e adesso era andare verso. Merica! 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 Come dicevano molti di quei naviganti con la voce un po' rotta dall'emozione e dalla gioia allo stesso tempo, ma qualcuno stava già male fra questi. <ride> Qualcuna di quelle suorine compagne di viaggio di madre Cabrini che per un bel po' non dimenticò mai quel malessere e quella fifa detto con poca riverenza che fu sua inesorabile compagna di viaggio fino a quando posò il suo piedino sulla terraferma. Con le gambe ancora tremanti e barcollanti, come si provava su quel mostro di ferro galleggiante. Sul ponte c'era gente che giocava anche, e anche quello poteva essere un bel passatempo, visto che di tempo ce ne voleva, prima di vedere la costa di quell'eldorado. Sembrava un tempo infinito, Ogni tanto l'altoparlante comunicava dei messaggi e quello in italiano ovviamente invitava la gente a radunarsi. In un certo punto, verso le sei del mattino, l'incontro era organizzato da un prete che spiegò l'orario delle messe a bordo tutte le mattine e questo fece molto felice Suor Francesca Cabrini. (ride) che arrivò persino a battere le mani sotto lo sguardo torvo di alcuni brutti ceffi ai quali delle messe o oh, roba del genere <ride> importava poco quel ecco, simpatico e scheletrico prete magrissimo magrissimo non si stancava mai dopo le messe di prima mattina a raccomandare di stare molto attenti sempre sotto lo stesso sguardo torvo e adesso un po' minaccioso dei brutti ceffi, poiché a bordo c'era anche gente senza scrupoli o con pochi scrupoli, mi raccomando. Sono espertissimi nella, nella sottrazione dei portafogli e quindi di nasconderli possibilmente nelle parti molto, diciamo, intime. Così anche le nostre suorine furono costrette a imitare le altre donne che infilavano i soldi nelle calze o addirittura nel reggiseno. (ride) E poi stare attenti ai giochi d'azzardo e questo importava sicuramente poco alle nostre suore. E a chi volesse vendere cose strane, stare insieme a gruppi, anche in questo le nostre care suorine erano così strette fra loro da formare un solo corpo. Non fidatevi di amici, insistevo, e soprattutto di quegli amici che tentano di lusingarvi con una bella paga settimanale. Prima vedere l'America e poi fare gli accordi. Quando sarete in America ringraziando il Signore nell'avervi aiutato ad arrivarci perché come vedete con i vostri stessi occhi l'oceano è tanto grande e tanto profondo. Non dimenticate mai e dico mai che prima Vedevate sì il denaro, ma forse solo due o tre volte all'anno, ma avevate in mano il, il patrimonio della campagna. Adesso forse avrete sì i soldi tutti i fine settimana, ma niente sicurezza come si trova il lavoro così lo si può perdere con esso la vostra paga. Eh sì, discorsi di buon senso, anche se qualcuno aggiungeva euforico, eh, prima mangiare e poi il guadagno, tutto a casa, in Italia, dove i parenti Lo custodiscono per comprarci una casa vera e non una catapecchia. E anche in questo molti di loro furono truffati. Fra quelle persone apriamo un flash, un siparietto, come si dice in teatro. C'era un personaggio molto, molto curioso che lavorava a bordo della Borgogna, soprannominato Mister Atlantico, anche perché lui stesso <ride> si chiamava così, si era messo lui stesso questo nome e si vantava poi di questo. Era comunque quello che poi in fondo prevedeva e quasi mai eh, sbagliava le condizioni dell'oceano. Ma qualcuno qualcuno lo prendeva in giro quando raccontava storie forse un po' fantasiose sulla capacità delle onde del mare di ipnotizzare e sedurre le persone per poi buttarsi loro stessi a mare in quel mare con una risata satanica anche lui appunto raccomandava di ammirare sì il mare ma di temerlo mai snobbarlo perché si poteva vendicare E quante persone aveva tirato giù con quelle sue braccia fatte di acqua e poi inghiottirle nelle profondità in un attimo. E anche questi discorsi di Mister Oceano arrivarono alle orecchie delle nostre suorine E qualcuna di esse, pur raccomandandosi, sì, al sacro cuore di Gesù, non osava affacciarsi (ride) o a guardare giù dalla nave il fluttuare delle onde. Camminava distante dai parapetti. Eh sì... Tornando adesso agli italiani che emigravano allora, beh, in quegli anni era piuttosto difficile che un giovane avesse delle idee di economia ecco, o di finanza soprattutto, non avendo mai maneggiato i soldi, non sapevano se erano fatti di carta, di ferro, d'argento, d'oro, la base fondamentale di quella cultura era quella del risparmio denaro stretto in mano nelle tasche al massimo fra la lana del materasso (ride) e non con l'obiettivo di proporsi una piccola azienda produttiva e suor francesca cabrini madre cabrini occhi attenti azzurri come il mare ma vispi registrava tutto questo aveva già intuito tutto su quella nave di ciò che in America avrebbe trovato e che cosa avrebbe dovuto lottare che molti di quegli italiani insomma erano soprattutto da educare e molti da plasmare con quella testa dura, sì, sì, <ride> educare e istruire e far sì che avessero anche e soprattutto una guida spirituale, ma allo stesso tempo perché no, in certi momenti è anche materiale, nel bisogno, nel fallimento, eh sì, arrivare in America era comunque. Una vera scommessa. Quando si stravolge la propria vita, come sempre, la vita diventa una scommessa, un'avventura. E la stessa avventura di Madre Cabrini era una scommessa, ma con una sola certezza, che aveva detto di sì al Signore, che aveva dentro di sé e che temeva anche, ma allo stesso tempo era per lei la sola certezza, quella fede, sicurezza dell'aiuto di Dio. Su questo soprattutto si basava la sua vera forza, e la forza nella fede in Dio si dimostrerà in tutta la sua grandezza attraverso le grandi opere, come ospedali, scuole, orfanotrofi, che fece costruire e realizzare in gran parte del pianeta con la potenza e la misericordia di Dio. E questa potenza del Signore attraverso la fragile suorina Francesca è sempre in opera, anche oggigiorno, dopo oltre un secolo, attraverso le suore missionarie che oggi tramandano e ossequiano gli insegnamenti della loro fondatrice, e ora, ancora alcune di loro, anche se molto avanti negli anni, si dedicano fino alla fine dei loro giorni: in questa missione misericordiosa di Madre Cabrini per realizzare il compito di costruire. Una missione, e che missione? Una grande missione, per una grande missionaria proclamata poi, come fu nel tempo, la santa degli emigranti. Insomma, quel prete, le sue raccomandazioni e quelle ansie e speranze dibattute su quel grande ferribot che squarciava sì l'oceano con la sua punta di ferro ma che ogni tanto subiva contro le sue fiancate possenti onde che facevano sussultare quegli speranzosi passeggeri e avvertendo loro che non sarebbe stato sempre così tranquillo perché il loro viaggio lo dovevano pagare anche con il pedaggio della paura e anche la stessa madre Cabrini che fra un'onda e l'altra così scrisse nelle sue lettere. E adesso prendo proprio il suo libricino pubblicato che invito a tutti a leggere. Se avete bisogno, rivolgetevi agli istituti cabriniani il titolo è Tra un'onda e l'altra leggiamo alcune righe di queste lettere scritte da madre Cabrini finalmente Siamo al mare, è bello, tranquillo, promette buon viaggio. Anche qui, sì, le disposizioni del nostro ricevimento. È andato tutto bene. Abbiamo trovato persone a riceverci e che pensarono ai nostri bagagli. Sor Cherubina che credeva proprio di morire non fu buona che di dire una volta Gesù mio, misericordia! <ride> Sono divenute tutte come bambine, non capiscono più niente. Se dovessi fare oggi i miei conti sopra i soggetti sarebbe cosa da perdere il coraggio, ma mi tengo sicura che domani staranno già meglio e potrò tutte condurle sopra coperta dove si respira un'aria confortante e si vedono cose bellissime, delfini, delfini che ci seguono, uccelli d'ogni genere, pesci bianchi che io non vidi mai prima d'ora, la fosforescenza della sera e tante meraviglie della natura che rallegrano l'anima e la innalzano a meditare la infinita potenza e sapienza e bontà di Dio che le creò per nostro diletto e conforto. E oggi sul ponte mi tennero compagnia soltanto sull'agape, più franca di tutte <ride> e dietro questa veniva suor maria giuseppina che è ubbidiente a mangiare se la passa benino e allegramente quindi <ride> suor diomira e poi suor maria gesuina suor salesia <ride> con molta virtù e suor stefanina che dopo tanti sforzi credette essere vestita e venne sopra coperta con l'abito al rovescio. Per compassione la lasciammo lì un po', che faceva pietà, e di poi la conducemmo al lettuccio. Ieri... Alle 11 però, antimeridiane, si levò un vento impetuoso che sbatteva qua e là il vascello come la navicella di Pietro, ma tutto era nell'aria mentre il mare durava tranquillo. Sembrava che i demoni avessero infestata l'aria mentre Gesù dormiva tranquillo tra le pacifiche onde. Alcune sorelle erano spaventate e chiedevano se quella era una burrasca. e Io rispondevo loro che il mare era come l'olio e che ci voleva ben altro per dire burrasca. Allora si acquietarono e il tempo udurò così tutto il giorno e prima di sera tutte le sorelle erano stanche assai dall'ondulamento di quel mostro d'acciaio. E così, queste erano alcune righe di quelle pagine. E per finire cari amici che studiate l'italiano e così su quelle onde viaggiarono verso il nuovo mondo molti inventori e uomini d'ingegno santi e brutti ceffi dallo sguardo torvo e accompagnati spesso dall'ululato minaccioso di Mister Atlantico. Bye bye, bye bye, bye bye, alla prossima.